0: Na ścieżkach swojego życia szukamy różnych rzeczy. Szukamy tego, co piękne, dobre, co ma sens. W tym naszym poszukiwaniu mamy też momenty, kiedy wszystko się sypie, a nam brakuje siły do zrobienia kolejnego kroku. I to też jest prawda drugim. Bywamy turystami, podróżnikami, włóczęgami, pielgrzymami. Jesteśmy różni, ale łączy nas to, że jesteśmy w drodze. Słuchając Drogi to audycja dla wszystkich, którzy są ciekawi drugiego człowieka, świata i idei, które mogą pomóc nam żyć z sensem. Nazywam się Marcin Nowak i zapraszam Was serdecznie, abyście wyruszyli ze mną na spotkanie. Zapraszam do Słuchając Drogi, podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Moja dzisiejsza rozmówczyni przypomina, że asertywność zaczyna się od szczerego spotkania z sobą. Zapraszam na spotkanie z panią dr Agnieszką Kozak, psychoterapeutą praktykującą porozumienie bez przemocy wykładowcą akademickim. Porozmawiamy o tym, co jest istotą asertywności, dlaczego była ona dla nas taka trudna i jak pielęgnować ciekawość wobec siebie i świata. Zapraszam serdecznie. Chciałbym porozmawiać o asertywności. Asertywności i takie na początku pytanie, Pani Agnieszko, czym jest ta asertywność? Czy możemy powiedzieć o tym, że asertywność ma jakieś swoje filary, na których jest zbudowana? Co jest jej istotą?
1: Ja myślę, że gdybyśmy sięgnęli do, do różnych teorii, to będą różne pomysły. Ja bym chciała powiedzieć o asertywności jako zaufaniu do siebie. Czyli jak ja rozumiem zaufanie do siebie, to taką znajomość siebie, znajomość swoich potrzeb, taką jasność co do swoich wartości, a co za tym idzie takie przekonanie, że no właśnie, że ja mam wartość jako osoba i że ja mam prawo do tego, żeby o tę wartość dbać, ja mam prawo komunikować oczekiwania, a co za tym idzie wszystko to, co w asertywności jest napisane w wielu książkach, czyli odmawiać, prosić, komunikować potrzeby, natomiast Taka dla mnie taka istota asertywności, to zaufanie do tego, że wszystko ze mną w porządku i że, taki jaki jestem, jestem okej.
0: A czy, bo ja rozumiem, że taka asertywność wymaga też, że jej korzenie sięgają o wiele głębiej niż tylko w powiedzeniu nie, na zewnątrz. Znaczy, że to musi być jakiś też taki bliski kontakt sam ze sobą, sama ze sobą. Jakby też i odwaga chyba trochę stawania w prawdzie o sobie, tak mi się wydaje. Czy ta prawda jest jakoś tutaj skrolowana pani zdaniem?
1: Pani Marcinie, no to do, doskonale pan to nazywa, ponieważ według moich przekonań to w ogóle prawda o sobie i o tym, kim jestem, jest w ogóle takim głównym źródłem asertywności. Ja bym powiedziała nawet jeszcze więcej. Takie odkłamywanie siebie, czyli jak ja sobie myślę, co to znaczy stawać się asertywnym, to z jednej strony odkrywać prawdę na swój temat, a z drugiej strony zdejmować z siebie różne kłamstwa, które nam inni ludzie nałożyli na nasz temat. Jest taka wspaniała książka, Kłamstwa, w które wierzymy i kłamstwa, którymi żyjemy. I dla mnie to jest w ogóle kwintesencja stawania się osobą asertywną. To jest właśnie zdejmowanie tej nieprawdy na swój temat, a odkrywanie tego, co jest istotą prawdy o mnie samym.
0: A czy my możemy mówić o, o jakimś takim elemencie w czasie osadzonym, kiedy faktycznie mamy już dosyć na przykład różnych kłamstw na nasz temat? Czy są jakieś takie momenty, Z Pani też doświadczenia, osoby, która pracuje też, zajmuje się też tematem asertywności, ma kontakt z wieloma ludźmi? Czy są takie jakieś momenty przełomowe, które pokazują, że to funkcjonowanie w tym świecie masek już nas nam nie wystarczy, że chcielibyśmy właśnie usłyszeć siebie? Czy to są jakieś kryz- elementy kryzysów, czy, to jest, czy możemy w ogóle mówić jakieś jakiejś z Pani doświadczenia?
1: Możemy mówić i powiedziałabym, że to jest taka smutna reguła, bo Pan już to nazwał. Najczęściej ten element, że ludzie chcą odkrywać prawdę na swój temat, to jest element kryzysów. Czyli e, kryzysu, czyli takiej sytuacji, w której dotychczasowe sposoby działania już się nie sprawdzają i my mamy po prostu bardzo trudno. A byłoby cudownie, gdybyśmy chcieli odkrywać prawdę na swój temat wtedy, kiedy jest całkiem dobrze. I w zasadzie moglibyśmy patrzeć na to, że jest dobrze, a mogłoby być tylko lepiej. Czyli generalnie na terapię albo na warsztaty rozwojowe. Ja prowadzę bardzo dużo warsztatów rozwojowych typu budowanie zaufania do siebie, no właśnie dbanie o siebie. Trafiają ludzie, którzy już są w dosyć dużym kryzysie. Czyli mają albo bardzo trudno w relacjach interpersonalnych, czyli albo jest kryzys w małżeństwie, albo jest kryzys w relacji z nastolatkiem, albo jest już tak duże jakieś poczucie pustki, osamotnienia, że to już zaczyna się ocierać albo o wypalenie, albo o jakieś elementy depresji. I to jest taki moment, w którym właśnie trafiają. Tylko, że to już jest taki moment, w którym to odkrywanie prawdy jest wtedy bardzo bolesne. To tak jak trochę zdzieranie plastra z rany, która jest zasklepiona. A można by było wcześniej się tym zająć i no, no nie musieć tak cierpieć po prostu.
0: Ja tak sobie właśnie myślę, bo przygotowałem się do tej audycji, to jest właśnie też to pytanie o... No to dlaczego faktycznie asertywność jest dla dla nas ważna, dla naszego dobrostanu psychicznego? Ja rozumiem, że że to może pokusić się takie stwierdzenie, że ono po prostu umożliwia życie w prawdzie, znaczy spotkanie ze sobą przepływ, znaczy, że ta energia, którą my musimy bardzo często wykorzystywać do tego, żeby grać jakieś różne role, na dłuższą metę jest wyniszczająca. Czy to jest, o to chodzi w tej asertywności i roli dla naszego dobrostanu psychicznego?
1: Znowu pan świetnie to nazywa, bo... Żeby być w dobrym stanie, bo to jest bardzo ważne, to warto zauważyć, że to ja jestem odpowiedzialna za to, w jakim jestem stanie. I to jest pierwsza prawda, którą warto odkryć, że to nie inni ludzie są odpowiedzialni za to, jak ja się czuję, tylko to ja decyduję, jak ja działam. I na przykład bardzo wielu klientów, którzy do mnie trafiają, mówi, wiesz, bo ludzie mnie wykorzystują, bo ludzie mnie używają, bo jak czegoś chcą, to zawsze chcą ode mnie, a nie widzą tego, czego ja potrzebuję. I wtedy to dbanie o swój dobry stan to jest odkrywanie tego, że to ja pozwalam się wykorzystywać przez to, że na przykład nie stawiam granic. Albo to ja pozwalam się nadużywać przez to, że wybieram akceptację innych za wszelką cenę. Albo że to ode mnie zależy, czy ja wybiorę bycie lubianą i to, żeby wszyscy naokoło byli zadowoleni, czy ja jednak wybiorę i zaryzykuję to, że czasami ktoś nie będzie zadowolony, czyli że że po prostu ja wybiorę. I to, co Pan mówi, to to, że dla mnie tak asertywność, albo dlaczego warto być asertywnym, bo myślę, że warto w pewnym momencie podjąć decyzję o tym, że życie jest tu i teraz, (śmiech) nie wczoraj, Nie za tydzień, tylko tylko teraz i odniosę się, ponieważ podcast jest w ramach, rozumiem, myśli Jana Pawła II, to ja tu zawsze mówię, zwłaszcza jeśli pracuję z ludźmi wierzącymi, że imię Boga jest jestem, nie byłem i nie będę, tylko ja mam dzisiaj życie do przeżycia tak? i teraz pytanie, czy ja wybieram życie w zgodzie ze swoimi potrzebami, w zgodzie ze swoim potencjałem, w zgodzie ze swoimi talentami, ja wybieram śmierć, czyli właśnie cały czas rezygnowanie z siebie, rezygnowanie z tego, co dla mnie ważne, na rzecz jakiejś łudy, no właśnie to, co pan mówi, maski, grania. Po co to robię, nie?
0: No bo też tak sobie myślę, że o, ty, o tych rzeczach, o których pani mówiła wcześniej właśnie, że potrzeba akceptacji, bycia lubianym i tak dalej, to myślę sobie tak, że że chyba faktycznie w asertywności, obrób takiego sztuki zaufania do siebie, też niezmiernie ważna jest miłość do samego siebie, po prostu, znaczy w sensie taka chęć spotkania ze samym sobą, znaczy, bo tak tak rozumiem też pani wypowiedzi, że szukanie na zewnątrz, jest skazane na porażkę, znaczy zaspokojenie jakichś swoich potrzeb w dłuższej mierze i jest sobie takim gonieniem trochę za króliczkiem, który nigdy nie się, którego się nigdy nie zbapia, wykorzysta się dużo energii. I tak sobie myślę o tym, jakich my wyzwań możemy się spodziewać na tej już, że jest kryzys, mamy już doświadczenie, że chcielibyśmy coś zmienić w swoim życiu i myślę sobie o tym, że jeżeli chcielibyśmy się zacząć stawać asertywną osobą, to co, co możemy spotkać na początku tej swojej drogi? W sobie? Bo rozumiem, że to też jest że to nie jest łatwo, bo jakby to było łatwo to by nie było tyle książek, nie byłoby tyle zajęć spotkań i warsztatów że to jest pewien proces dynamiczny, ale i trudny więc chciałem się spytać o to co osoba, która już doświadczyła kryzysu albo jakiegoś załamania, mówi "Okej, okay, chciałabym chciałbym być, zacząć być asertywnym stawiać granice, zadbać o siebie to z czym się może spotykać w sobie ale też myślę, że w otoczeniu bo otoczenie nie zawsze może akceptować to, że ktoś wyznacza granice, które do tej pory się dawał jakby wykorzystywać
1: Ciekawe jest to, że Pan stawia akcent na w sobie, a potem otoczenia, bo moje doświadczenia pokazują, że otoczenie jest na drugim planie. Największe ograniczenia mamy w sobie, ponieważ kiedy ludzie zaczynają pracować właśnie nad miłością do siebie, czyli my to w porozumieniu bez przemocy mówimy takie zdanie, które ja uwielbiam, które mówił Marshall Rosenberg, mianowicie, że żeby siebie dać, trzeba siebie mieć. I kiedy ja pracuję z ludźmi i mówię, zadbaj o siebie, bo to to jest właśnie podstawowe prawo miłości, tak? Bądź dla innych, ale bądź pełny, bądź ważny, to pierwsza rzecz, z którą się ludzie borykają, to krytyk wewnętrzny. Czyli wszystkie te wewnętrzne głosy, wszystkie te kłamstwa, które mamy nakładzione do głowy, że nie wolno, że nie należy, że to egoistyczne, To są bardzo różne zdania. Ja mam takie przekonanie, że my w ogóle bardzo mocno tkwimy w mocy zaklęć, które nam mówiono w dzieciństwie. I na przykład jedna pacjentka mi powiedziała, wiesz, mówi, moja mama, kiedy byłam mała i ja coś chciałam dla siebie, chciałam coś dostać albo chciałam coś powiedzieć, albo chciałam być usłyszana, mówiła mi, nie rób problemu, bo jak będziesz robiła problemy, to ja umrę przez Ciebie. Albo na przykład rodzice, którzy mówili, że przez Ciebie się nerwicy nabawię. Albo jak będziesz coś chciał, to, to ja będę chorować. I na przykład taka rzecz, która nas bardzo blokuje, to to, że my nie mamy doświadczenia bycia uwzględnianymi. Czyli ja bym to nazwała, że my nie mamy takiego wzorca, że można czegoś chcieć, i być w tym usłyszanym i uwzględnionym. W związku z tym ta pierwsza blokada to jest przekonanie, a co za tym idzie brak doświadczenia. Podam to na przykładzie, żeby to było zrozumiałe dla naszych słuchaczy. Kiedy pytam osoby, zwłaszcza z mojego pokolenia, czyli 40+, jak to było, kiedy byliśmy mali i kiedy na przykład siadaliśmy do stołu i na stole był drzem truskawkowy i dziecko mówiło jest truskawkowy, wolałbym śliwkowy. To co myśmy słyszeli w naszych domach? Otóż słyszeliśmy, nie przesadzaj, nie wydziwiaj, truskawkowy jest dobry, dzieci w Afryce głodują, a ty wybrzydzasz, nie rób kłopotu, przecież teraz nie polecę pośliwkowy. Słyszeliśmy od razu negację, czyli kiedy my wypowiadaliśmy, że my coś chcemy albo że my mamy inaczej, to żaden dorosły nie zatrzymywał się i nie mówił, hmm, wolałbyś śliwkowy, a dlaczego wolałbyś śliwkowy? Bo być może to dziecko powiedziałoby, wiesz, bo on mi się kojarzy z babcią i tak zatęskniłem za babcią. A my od razu mamy doświadczenie, że kiedy czegoś chcemy, to słyszymy, że robimy kłopot. W związku z tym to jest tak bardzo mocno zapisane w układzie nerwowym, w mózgu i w w, w całej naszej strukturze organizmu, że kiedy ja mówię i pracuję z moimi klientami nad tym, żeby zaczęli wypowiadać siebie, to oni mówią, nawet jak o tym myślę, to czuję napięcie, bo boję się, że to i tak nic nie da, bo boję się, że i tak nie zostanę usłyszany, więc taka pierwsza rzecz, z którą wszyscy potrzebują się zmierzyć, to to, że trzeba tak naprawdę przejść samego siebie, i pozwolić sobie na eksperymentowanie, czyli że świat wokół mnie jest inny i że ja mogę spróbować wypowiadać różne rzeczy i sprawdzać, czy naprawdę nie będę usłyszany. Zresztą to się bardzo często dzieje podczas tych warsztatów, że wielu moich uczestników mówi pierwszy raz w życiu mam poczucie, że ktoś mnie słucha, że to, co mówię, jest dla kogoś ważne i że wy też macie podobnie.
0: Czyli tak sobie myślę o tym, że to... Faktycznie ten, ten problem z byciem wysłuchanym, zauważonym jest jakby istotą, bo chyba od tego się wszystko faktycznie zaczyna. Bo jeżeli nie mamy takiego okrzepniętego ja, w sensie tego, takiej postawy słuchania siebie mądrego i dawania sobie prawa do swoich potrzeb, to docelowo też bardzo trudno nam później jakby świadomie się kierować tymi potrzebami. Bo też sobie właśnie myślę, druga rzecz, bo to jest też trochę pani o tym wspomniała, że jest taki stereotyp, znaczy, stereotyp skojarzenie, że bycie asertywnym związane jest, oznacza bycie egoistą dosyć mocno pokutuje w takim przekonaniu. Pewnie to może też wynikać myślę sobie z z takich też potocznych jakby nazwijmy to popkulturowych wyobrażeń asertywności. Ale o to też chciałbym Panią spytać. Właśnie żebyśmy się trochę temu przyjrzeli, skąd jest taka w nas, w otoczeniu taka łatka bycie asertywnym równa się bycie egoistą?
1: Myślę, że z dwóch rzeczy. Pierwsza niestety w tym udział mają też różni trenerzy i pseudotrenerzy, ponieważ ja sama pamiętam takie czasy, kiedy Sprzedawano szkolenia z asertywności jako sztukę mówienia nie. I ludzie jedyne czego się uczyli na szkoleniach z asertywności to jak odmawiać w sposób jednoznaczny i nie pozostawiający złudzeń, a czasami nawet niegrzeczny, tak bym powiedziała. Czyli, że to po prostu zostało wypaczone przez nas, jako szkolących. W związku z tym ludzie nie chcą takiej asertywności. Czyli też taki element niezrozumienia, co to ta asertywność jest. Więc dlatego szalenie jestem wdzięczna, że Pan o to pyta i możemy to jakoś też z innej strony pokazać. Natomiast druga rzecz jest taka, że my nie potrafimy rozróżnić miłości własnej od egoizmu. Czyli tego, że ja mam prawo do zadbania o siebie i to nie jest nic egoistycznego. I znowu, dlaczego tak mamy? Dlatego, że my znowu mamy wzorce kulturowe przekazywane z pokolenia na pokolenie, że rodzic to jest człowiek, który w całości poświęca się dziecku. W związku z tym, jeżeli dziecko, nie daj Boże, zaczyna wypowiadać, że ono by coś chciało inaczej niż potem rodzic oczekuje, no to jest negacja, czyli że my nie mamy takiego doświadczenia, że można być dobrym człowiekiem, tak bym powiedziała, i mówić tak, zgadzam się, albo nie, nie zgadzam się, że jakoś takie bardzo skrajne mamy te postawy. I nie wiem, czy to chodzi tylko o egoizm, czy też o jakiś egocentryzm w ogóle, bo jak ja myślę, to co jest mylone z egoizmem, to egocentryzm, czyli ja i tylko moje potrzeby są najważniejsze, a w asertywności mówimy... Ja i moje potrzeby, ty i twoje potrzeby, poszukajmy razem rozwiązań, które zaspokoją nasze obie potrzeby. Potrzeby obu stron. I jeszcze jedna taka rzecz, która mi się bardzo mocno kojarzy, to to, że, nie wiem czy pan to obserwuje, ale ja to bardzo mocno obserwuję, że my nie jesteśmy nauczeni dialogu w ogóle. Czyli, że my mamy odpowiedzi na wszystko, ale po pierwsze prawie nigdy nie zadajemy pytań, A już nigdy nie wysłuchujemy do końca. Ja teraz prowadzę warsztaty dla rodziców nastolatków i dałam ludziom zadanie domowe. Przez cały tydzień, kiedy twoje dziecko będzie do ciebie mówiło, przez pięć minut słuchaj, nie wypowiadając żadnego słowa. I wszyscy, którzy wrócili, powiedzieli, że najpierw pomyśleli sobie, że to jest żarcik, że to jest bardzo proste ćwiczenie. Natomiast nikt z nich nie był w stanie wytrzymać dłużej niż półtorej minuty milcząc że my nie jesteśmy nauczeni słuchania, my jesteśmy nauczeni walczenia o swoje. Dlatego ta asertywność, ona jest taka mocno mocno pomieszana, że że można nie walczyć i że można dostać, że można być uwzględnionym i wysłuchanym i że nam się to po prostu należy.
0: Ciekawe, myślę sobie o tym faktycznie, bo to też mi jest jakoś takie bliskie, że że faktycznie te kompetencje takie dialogiczne, ale też, że niby, że prosta, jak słuchanie, jest defi- w dzisiejszych czasach towarem deficytowym, znaczy, że zastanawiam się czemu, i zastanawiam się też jaka jest relacja między pośpiechem, w którym funkcjonujemy, no bo też trochę jest tak, znaczy, że tak sobie myślę, słuchając Pani, że ta asertywność zakłada bycie b- bardzo mocno w, blisko siebie, żeby wyjść na spotkanie faktycznie i opowiedzieć o swoich potrzebach, ale też jakby spotkać się z drugim człowiekiem, bo to jest moje drugie, kolejne pytanie właśnie. Tak sobie pomyślałem o tym, jak asertywność może nam pomóc spotkać się prawdziwie z drugim człowiekiem? Czy faktycznie właśnie poprzez tą umiejętność słuchania, trochę właśnie pani o tym opowiedziała, że to jest jakby nie tylko moja potrzeba, ale też twoja. Ale zastanawiam się jeszcze, gdzie jeszcze jest ta przestrzeń taka do budowania właśnie prawdziwego spotkania z drugim człowiekiem? Mówię prawdziwego, takiego faktycznie pozbawionego masek, nakładek, sztuczności, powierzchowności.
1: Wie pan, to się jakoś bardzo mocno łączy, bo jak pan zadał pytanie, dlaczego my nie słuchamy, czy dlatego, że gonimy, to ja bym postawiła inną tezę, że dlatego, że my jesteśmy zakładnikami, a nawet momentami niewolnikami lęku, że my się panicznie boimy tego spotkania z drugim człowiekiem, że on odkryje w nas coś, czego co jest nie do zaakceptowania. W związku z tym my nawet sobie nie dajemy czasu na to, żeby się spotkać. Dlatego załatwiamy sprawy, wymieniamy informacje, zgadujemy, co tam jest po drugiej stronie, ale to z kolei się łączy z brakiem zaufania do siebie. Bo jeżeli ja wiem, kim jestem, jeżeli ja wiem, czego ja potrzebuję, jeżeli ja wiem, co jest dla mnie ważne, to ja się spotykam z Panem, ja mówię, jak to jest u mnie i jestem bardzo zaciekawiona, jak to jest u Pana? Myśmy stracili taką ciekawość drugim człowiekiem, jakby to nam miało coś zabrać. Ja, jak, jak obserwuję ludzi, zwłaszcza jak obserwuję pary w kryzysie, które trafiają do mnie na mediację, to ci ludzie traktują rozmowę jak takie wyrywanie sobie kartofla uwagi. Nie? Czyli teraz ja coś powiem, nie, to teraz ja coś powiem, to moje jest ważniejsze, to moje jest ważniejsze, zamiast tego, tego takiego... Nakarmienia tej drugiej strony. Jest takie piękne zdanie, które słyszałam, że jak się spotkają dwa głody, to dwa głody się nie nakarmią, bo każdy będzie szarpał do siebie. Dlatego wracam do tego karmienia siebie i tej miłości własnej, bo jak ja jestem nakarmiona, jak ja mam zaspokojoną moją potrzebę uwagi, moją potrzebę bycia ważną, wysłuchaną, to ja siadam z Panem i jestem zaciekawiona, jak to jest u Pana, tak? Ale jeżeli ja jestem na głodzie, to ja będę szarpać, to ja będę chciała opowiedzieć, co u mnie, dlaczego ja jestem zdenerwowana i zyskać uwagę dla siebie. Wtedy nie ma porozumienia, w ogóle nie ma szansy na na dialog, bo w dialogu jest ważne mówienie i słuchanie. W ogóle zadawanie pytań, taka, taka ciekawość, naprawdę ciekawość, co u ciebie, jak ty się dzisiaj masz i dlaczego ty się tak dzisiaj masz.
0: Myślę sobie jak można byłoby, bo to jest bardzo ciekawe, jak pielęgnować w sobie tą ciekawość, jak pielęgnować w sobie, bo tak myślę sobie też dla naszych słuchaczy. Kiedyś pisano listy, w ogóle też ta te forma pisania dziennika też było szansą na spotkanie ze samym sobą, porządkowanie różnych rzeczy. Zastanawiam się jak dzisiaj, bo to faktycznie jest tak, że Myślę sobie też o tym, że też być może taka jest popularność też psychoterapii i w ogóle, tak, że, że psychoterapia daje najbardziej deficytowy towar w dzisiejszych czasach bycia wysłuchanym, bycie zauważonym, że właśnie trzeba walczyć. I myślę sobie o tym, jak można samemu spróbować budować w sobie taką ciekawość i chęć, jakby taką przestrzeń na spotkanie z samym sobą, bo faktycznie wydaje mi się, że to jest jakoś też mi bliskie, że jeżeli nie masz miłości do samego siebie, to znaczy nie, nie możesz dać Tego, czego sam nie masz. Więc jeżeli nie masz tej przestrzeni dla drugiego człowieka, dla siebie, to nie będziesz miał też tej przestrzeni dla drugiego człowieka. I teraz jakby znowu wracając do pytania, czy jest Pani zdaniem, z Pani doświadczenia jakaś taka podpowiedź dla naszych słuchaczy, dla nas, dla mnie? Jak można pielęgnować w sobie ciekawość do samego siebie?
1: Jest cudowne ćwiczenie, do którego ja bardzo zachęcam. Nazywa się ono empatia dla siebie. Ono zresztą jest bardzo mocno połączone z duchowością ignacjańską. Czyli takie najprostsze, najprostsza wersja to jest w ogóle praktykowanie wdzięczności. Ja bardzo zachęcam, sama to robię, wspaniale mi to działa, czyli za każdym, każdego dnia, kiedy się kładę wieczorem, robię sobie skan dnia i sprawdzam, co dobrego dzisiaj dla mnie wydarzyło się w tym dniu, za co ja jestem sobie i innym ludziom wdzięczna i jakie w związku z tym moje potrzeby zostały zaspokojone. W ten sposób robię taki taki można by było powiedzieć pozytywny skan mojego dnia pod kątem ważnych dla mnie potrzeb, na które miałam wpływ. I to jest taki, taki pierwszy element. I czasami to wystarczy, bo jak się, jak się zobaczy, że było tego dużo i, i jest się nakarmionym, no to zasypiam spokojniejsza, bo też mój układ nerwowy jest spokojniejszy. To tak jakbym dawała... Gdybyśmy popatrzyli na swoje ciało jak na dom, to ja mówię mojemu ciało mojemu domowi, jesteśmy bezpieczni. Zadbałam o Ciebie, potrafię o Ciebie zadbać. Mam dla Ciebie czas, mam dla Ciebie uwagę, jestem tą osobą, do której możesz mieć zaufanie. Ale może być tak, że ja zobaczę, że mało moich potrzeb dzisiaj było zaspokojonych i mało zadbałam o siebie i to jest drugi element takiej właśnie empatii dla siebie, czyli patrzę sobie, hmm, czego mi dzisiaj brakowało? Tak? Może brakowało mi dzisiaj relacji, może jestem smutna, bo w ogóle brakuje mi akceptacji, albo może jestem zmęczona, bo brakowało mi odpoczynku, a może jest mi smutno, bo potrzebowałam uznania, a nikt dzisiaj nie powiedział mi nic dobrego, czyli tak sobie oglądam też, można by było powiedzieć siebie pod kątem tego, co bym chciała i empatię dla siebie kończymy taką prośbą do siebie, czyli to co ja w takim razie zrobię, żeby jutro zaspokoić tą swoją potrzebę? Czyli jeśli mi brakuje uznania, to kogo ja jutro mogę poprosić o uznanie? Jeżeli jestem zmęczona i brakuje mi odpoczynku, to co ja zrobię jutro, żeby odpocząć? Czyli to się tak łączy, wie Pan, że ta ta miłość własna i to dbanie o siebie to jest cały czas branie odpowiedzialności za swój dobry stan. Że ja mogę coś jutro zrobić żeby skończyć dzień na przykład z większą wdzięcznością albo z większą taką siłą albo z poczuciem wpływu też takiego no właśnie zaufania do siebie że że jeżeli chcę to ja potrafię o to zadbać i to oczywiście jest bardzo wymagające ponieważ wielu ludzi nie chce wziąć odpowiedzialności za siebie zdecydowanie chętniej wyrzuci tą odpowiedzialność na zewnątrz. Ja Obserwuję, że my mamy taką naturę obwiniaczy, czyli że to mój mąż jest winny temu, że ja jestem zmęczona, to moje dziecko jest winne temu, że ja jestem zdenerwowana, to mój szef pracy jest czemuś winny, zamiast zobaczyć, jaki ja mam w tym udział. Czyli taka asertywność, to też powiedziałabym, że to jest odwaga w patrzeniu na siebie, na to, co ja robię albo czego nie robię dla siebie.
0: To też sobie tak właśnie myślę, że że to spotkanie i to praktykowanie wdzięczności jest, ma pewne w sobie założenie, że mamy świadomość swoich potrzeb, prawda? Że bardzo często nieraz gonimy za rzeczami, które tak naprawdę nie są naszymi potrzebami. Myślę, że to też to rozróżnienie pomiędzy potrzebą a zachcianką, prawda? Czy też jakby tym, co nam... I znowu pewnie wracamy do tego punktu startowego, że tak naprawdę wszystko sprowadza się do umiejętności słuchania siebie samego i odwagi. Bo mówiła pani o ćwiczeniach ignacjańskich. Też myślę sobie, że też w ogóle... Cała ta szkoła pragnień własnych, prawda, które też gdzieś nam uciekają i i, i mamy problem z tym, żeby stawać w prawdzie i przyznawać się do swoich pragnień. Tak sobie o tym myślę, że, że to jest też dla nas duże wyzwanie.
1: Ma pan absolutnie rację, bo my po pierwsze potrzeb nie znamy, po drugie nauczono nas, że niektórych nie wolno nam mieć a po trzecie niektóre z nich w ogóle wypieramy. I na przykład to jest w ogóle ciekawe, że ludzie podczas warsztatów odkrywają, że to jest ok mieć potrzebę akceptacji na przykład, albo że to jest ok Bez. mieć potrzebę bycia uwzględnianym czy uznanym i że ja mam do tego prawo po prostu. Natomiast jak pan mówi o znajomości potrzeb, to ja bardzo polecam zajrzenie do książek. So, lista potrzeb jest opublikowana zarówno w jednej, jak i w drugiej mojej książce, dogadać się z innymi i dogadać się z nastolatkiem. I rekomenduję po prostu usiąść i czytać sobie te potrzeby i sprawdzać, ciało świetnie podpowiada, jakie ja się czuję, czego ja potrzebuję, czy ja dzisiaj potrzebuję hmm, niezależności, czy dla mnie ważna jest wolność. Tam takie, takie skanowanie i słuchanie siebie pozwala je odnajdywać, i myślę sobie, że to, to, co też obserwuję na warsztatach, to to, że ludzie nie znają tych słów. Jak pokazuję listę stu potrzeb, to wielu, wielu uczestników mówi, Boże, jest ich tyle? A potem mówią, Jezu, ja je wszystkie mam, naprawdę. I one są ważne, więc myślę, po prostu, wie Pan, jak coś znika z języka, to też znika z przeżywania. No, tylko to, co wypowiedziane, żyje. No, słowo mam od więc jeśli ja nie nazwę przynajmniej sobie i nie wypowiem tej potrzeby, no to tak jak Pan mówi, no nie mam szansy na na realizację, bo mi się to pomyli z zachcianką właśnie, że ja mam teraz ochotę coś zjeść. Ale czemu ja mam ochotę coś zjeść? Bo być może mi jest smutno, bo ja potrzebuję relacji, tylko ja nie mam kontaktu z moją potrzebą relacji, więc spróbuję ją zapchać jakąś kanapką albo nie daj Boże hamburgerem. I to jest też to, że my zaspokajamy swoje potrzeby często w sposób nieprawidłowy. I mimo tego, że gonimy, robimy, kupujemy, to nadal jesteśmy na głodzie.
0: No tak, myślę sobie teraz, też w kontekście przedświątecznym i tych wszystkich naszych gorączek, które nas czeka, że to też jest ważne, żeby mieć świadomość tego, że trochę jak idąc z metaforą hamburgera, że. Może jest i smaczny, ale nie nasyci. W sensie jakby taka logika fast foodu. Pani Giszko, na na koniec chciałem spytać jeszcze jakieś takie pani doświadczenie z z warsztatu, które jakoś najbardziej panią poruszyło. Coś takiego, co była pani świadkiem i pomyślała sobie kurczę, fajnie, że to robię. Albo to jakoś wzbudziło w pani jakieś emocje, uczucia związane z pani pracą.
1: To powiem panu, że ja takie doświadczenie mam po każdym warsztacie. Ja mam tak niezwykłe poczucie sensu i jestem naprawdę wdzięczna naprawdę jestem wdzięczna i ludziom i też Panu Bogu ja ja uważam, że to, że jestem psychologiem to jest naprawdę powołanie i moja misja a to, co jest dla mnie taką największą wdzięcznością to to, kiedy widzę, że ludzie mimo trudu odkrywania, czasami trudnej prawdy o sobie zaczynają być szczęśliwi i to, co jest największym moim doświadczeniem, to chyba takie towarzyszenie ludziom ku wolności nie? że takiego uwalniania serca i uwalniania głowy w kierunku tego, że ja naprawdę mogę być wolnym człowiekiem, który kocha w wolności, a nie w powinności. O to chyba byłoby takie najważniejsze, że bo jak Pan powiedział o świętach, to tak sobie pomyślałam, że bardzo chcę powiedzieć, że naprawdę w świętach chodzi o miłość, o nic innego. Naprawdę. I żebyśmy my zobaczyli, jaka jest główna potrzeba, o którą możemy zadbać i że że wszystko inne to są naprawdę dodatki do życia i fajne jest widzieć, jak ludzie właśnie to sobie uwalniają i docierają do tego, że tak naprawdę mam prawo kochać, mam prawo być kochany, mam prawo szukać swoich sposobów na kochanie i że to jest takie bardzo uwalniające. To to chyba tak, za każdym razem mnie to Mnie to zadziwiało mnóstwo poruszeń podczas warsztatów. Tak, i to nadaje sens takiej też codzienności.
0: Bardzo dziękuję Pani. Bardzo dziękuję Pani za Pani czas, za podzielenie się swoją wiedzą, doświadczeniem. Bardzo pani jeszcze raz dziękuję.
1: Dziękuję bardzo.
0: Dziękuję Państwu za to, że byliście z nami. Zapraszam serdecznie do słuchania kolejnych odcinków Słuchając Drogi podcastów Centrum Myśli Jana Pawła II. Do usłyszenia.